0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast von eurem liebsten Promi-TV-Magazin, exklusiv das Star-Magazin. Ich bin Bella Lesnik und ich freue mich sehr, dass ihr reingeklickt habt. In dieser Folge sprechen wir über die Oscars 2022. Oh wow. Ja, auch über die Ohrfeige von Will Smith müssen wir natürlich sprechen. Da tut sich ja auch gerade jeden Tag noch irgendwas Neues auf. Aber wir sprechen vor allem auch über vieles andere, was um die Verleihung herum eigentlich so passiert. Mein Kollege Frank Fastner lebt schon viele Jahre in Los Angeles und ist jedes Jahr ganz nah dran an den Oscars. Hallo Frank.
0: Hallo hier, liebe Grüße hier aus Los Angeles.
1: Frank, die Ohrfeige. Wir müssen drüber sprechen. Jeder hat sie gesehen. Der Clip davon ist viral gegangen und hat traurige Berühmtheit erlangt, muss man sagen. Lass uns trotzdem noch, noch mal alle ins Boot holen. Wie war die Situation während der Verleihung? Wie kam es zu der Ohrfeige?
0: Ja, es war, Chris Rock war ja auf der Bühne. Der sollte eigentlich den Preis in der Kategorie, ich glaube, beste Dokumentation, da muss man jetzt schon wieder drüber nachdenken, weil man das schon fast vergessen hat, weil die Ohrfeige natürlich irgendwie mhm. das ganz große Thema ist. Der sollte den Preis für die beste Musikdoku, glaube ich, äh, äh, verleihen. Die ging dann an Qu Questlove, diesem DJ, was leider komplett untergegangen ist. Und der sagte in seinem kleinen Monolog, witzig, wie er immer ist, guckt er dann irgendwann in die Richtung von Jada Pinkett Smith und sagte dann einfach, oh, G.I. Jane äh, Teil 2, ich freue mich schon drauf. Na? Und wir wissen ja, G.I. Jane, das war damals Demi Moore mit kurzgeschnittenen Haaren, weil sie da als Soldatin unterwegs gewesen ist. Und das führte natürlich dann zu dem Eklat, weil Jetzt wissen es alle, vorher halt nicht, weil Jada Pinkett Smith die kurze Haare nicht aus, aus modischen Gründen hatte, sondern durch eine Autoimmunkrankheit und Haarausfall hatte. Und da brachte das, brachte im Grunde das Fass zum Überlaufen bei Will Smith. Und der ging dann auf die Bühne und hat dann ähm, Chris Rock geohrfeigt, ging zurück und hat dann noch zweimal durch den Saal geschrien. Mm. So, das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Jetzt kann man natürlich lange diskutieren und das tun wir wahrscheinlich jetzt auch. Wusste zum Beispiel Chris Rock überhaupt, dass sie krank war oder dachte, er, es wäre ein modischer Haarschnitt etc. Und das sind die ganz großen Fragen, die man sich jetzt gerade auch hier stellt.
1: Ja, also das denke ich mir. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie hast du äh, die Situation in dem Moment eigentlich erlebt, als sie passiert ist? Alle guckten sich an. Alle, die da
0: irgendwie auf dem Oscar-Gelände im Saal außerhalb unterwegs waren, guckten sich an mit einem Fragezeichen im Gesicht und man fragte sich in dem Moment, war das jetzt echt? Oder nicht? Hm. Das war jetzt erstmal das erste Mom der erste Moment. Ne? Man weiß ja, die Oscars haben ein Riesenproblem mit den Zuschauerquoten. Da gucken nicht mehr so viele Leute zu wie einst. Vielleicht war das ein Gag, der inszeniert war, um irgendwie Quote zu bekommen. Das wäre theoretisch möglich gewesen. Aber relativ schnell war dann doch klar, wenn man diese ganzen Gesichter in dem Saal gesehen hat. Wenn man die Reaktionen von Nicole Kidman und alle, die da gewesen sind, gesehen hat. Das war echt. Das hat man dann irgendwann gemerkt. Und man hat dann auch irgendwie gemerkt, wie Will Smith ja wie der das gesagt hat diese, diesen Satz diesen gleichen Satz zweimal wiederholt hat nimm nicht den namen meiner frau in deinen verdammten mund das ist ja hier noch das f effort also noch, noch nochmals heftiger als verdammt äh, der hat das zweimal wiederholt und war da so aufbrausend äh, so dass man gedacht hat ja der ist zwar ein toller actor ein toller schauspieler aber das ist, glaube ich, jetzt echt.
1: Und das war ja wirklich so, also es ist ja, ähm, mittlerweile gibt es ja schon fast verschwörungsähnliche Theorien zu dem Vorfall. Ne? Also, dass man dann überlegt, kann das wirklich echt gewesen sein, weil der Chris Rock so nach vorne gelehnt war, der hatte die Arme hinterm Rücken verschränkt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ähm, zum ersten Mal, ich konnte das auch nicht glauben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich gerade passiert. Auf der anderen Seite konnte ich mir noch viel weniger vorstellen, dass so, ein, dass es, dass so ein schlimmer und geschmackloser inszenierter Gag in Anführungsstrichen tatsächlich bei den Oscars performt wird. Ne? Weil wenn mm. es abgesprochen gewesen wäre, dann hätte sich das jemand im Vorhinein überlegt. Mindestens Chris Rock und Will Smith hätten sich absprechen müssen. Das wäre ja also auch unvorstellbar, dass das tatsächlich vorher geplant gewesen wäre. Ich meine, du hast die Einstaltquotenproblematik erwähnt, aber wenn das, also das will ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie dann am Ende dahinter der genau. Klinke hätte sein können. Können, ne?
0: In keiner Form. Nein, das war wirklich echt und das hat es noch nie gegeben in der ganzen Oscar-Geschichte. Und das heißt ja immer so schön bei den Oscars, The Oscars, A Night to Remember. Also eine Nacht, die man nicht mm. vergisst. Ja, die vergisst man ganz bestimmt nicht. Ne? Weil das war natürlich das Gesprächsthema, ist heute noch das Gesprächsthema und es hört ja auch noch nicht auf. Weil äh, das ganze Thema ist ja deswegen noch so brennend unterwegs, weil man natürlich jetzt überlegt, wie geht man damit um? Ja, Und das ist muss die Oscar-Akademie für sich entscheiden. Ein äh, Wolf-Miscu, der hat natürlich jetzt leider sehr verspätet, dann eine Entschuldigung rausgegeben über Instagram. Chris Rock blieb noch relativ bedeckt zu dem ganzen Thema. Aber das ist eine, eine Geschichte, die Hollywood auch wirklich schockiert hat. Mm. Ne? Weil eigentlich muss man der ganzen Sache irgendwo den Stecker ziehen. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt machen? Man hat ja einen der größten farbigen Stars, der dann auch noch Oscar-Gewinner wurde in der Kategorie. Genau. Und wie geht man jetzt damit um? Das ist eine Riesenproblematik. Es gibt jetzt ein Disziplinarverfahren in dieser Akademie, diese Oscar-Akademie. Und äh, da sind die sich anscheinend auch extrem unsicher, weil die haben sich sehr viel Zeit erbeten, damit umzugehen. Und da muss man sich jetzt wirklich überlegen, reicht das, wenn man den jetzt bei den nächsten Oscars vielleicht ausschließt? Oder muss man den komplett aus der Akademie ausschließen? Also der Oscar-Akademie, der ist ja auch wählendes Mitglied in dieser Oscar-Akademie. Oder muss man ihm vielleicht sogar den Oscar abnehmen? Und das ist natürlich jetzt das, was die ganze Stadt diskutiert. Nur wenn man das tut, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn man sagt, hey, der muss den Oscar abgeben. Was ist dann mit Harvey Weinstein, der noch viel schlimmere Sachen gemacht mhm. hat? Dann sollte der vielleicht auch seine Oscars zurückgehen. Also, das hat ja alles einen riesen Ketteneffekt. Mhm. Alles, jede Entscheidung hat einen riesen Ketteneffekt, hat eine riesige äh, Einwirkung auf viele andere Dinge. Und deswegen ist das so ein ganz filigranes Feld. Es ist ein riesiger Eiertanz, den die Akademie da jetzt veranstaltet, um A, ihr Gesicht zu wahren. Auf der anderen Seite ist sie natürlich unter dem Druck, richtige Entscheidungen zu treffen.
1: Mmh, ich meine, du bist ja ganz nah dran. Wie, wie schätzt du das ein. Also was wird da jetzt bei rumkommen, ähm, kriegen die das überhaupt das Ruder noch rumgerissen? Weil wie du sagst, da hängt so viel dran. Ähm, kann man das überhaupt noch äh, retten, das Ganze? Ne? Weil auch die Tatsache, dass sie jetzt einfach wahnsinnig viel Zeit sich auch erbeten haben, um nochmal drüber nachzudenken. Man fragt sich auch, was gibt es denn da eigentlich drüber nachzudenken? Ne? Aber klar, man will eine richtige Entscheidung treffen. Aber wie wie fühlt sich das an?
0: Für dich. Ja, ich, ich glaube, da ist das Kind in den Brunnen gefallen und das sieht man ja jetzt auch noch. Ähm, Im Laufe der Woche wurde irgendwann gesagt, so ja, wir haben den Herrn Smith gebeten, den Saal zu verlassen. Der wollte sich nicht, der hat sich geweigert. Irgendwo wurde sogar zitiert, er hätte so eine aggressive Haltung vorgenommen und wollte nicht gehen. Dann hieß es auf einmal, nee, das stimmt gar nicht. Also jeder versucht jetzt hier gerade den Allerwertesten zu retten. Das ist ja das Faszinierende. Und man merkt einfach, es geht wird, wird eigentlich immer schlimmer. Jetzt heißt es, ja, in der Werbepause hat man mit den Managern und den Agenten und den Pressesprechern von Wolf Mist gesprochen. Ein paar Leute der Oscar-Akademie haben sofort gesagt, der Oscar-Show in den Werbepausen, er sollte doch bitte gehen. Andere haben gesagt, ja, der kann doch nicht gehen, der ist doch noch nominiert in der wichtigsten Kategorie oder mitwichtigsten Kategorie des besten Schauspielers. So, und da war schon gar kein Konsens da. Deswegen ist er auch sitzen geblieben. Mm. Aber da merkt man schon, Sie sind komplett alle überfordert mit dieser Geschichte, weil das hat natürlich auch keiner kommen sehen. Das war völlig unvorstellbar, dass sowas in einer Form passiert mit einem Superweltstar. Wir reden ja jetzt nicht von irgendwie einem Laudator, der vielleicht irgendwie sich so daneben greift. Wir reden von einem Superweltstar, der auch noch nominiert war in der Kategorie des besten Schauspielers und am Ende sogar noch gewonnen hat. Hm.
1: Ja, das ist also wirklich, ähm, also dieser Clip ist ja um die Welt gegangen, ne? tatsächlich, und dieses, ich finde das auch immer noch, wenn ich das so von meinem geistigen Augen sehe, wie er da so hochgeht, geht, ne? also was was geht da in einem Will Smith vor, dass der irgendwie in ähm, bei so einer Veranstaltung, wo man einfach weiß, die Welt schaut zu, also auch Quotenproblematik hin oder her. Wenn etwas passiert, wird die Welt davon natürlich erfahren. Das ist einem Will Smith natürlich klar, da hochzugehen und so ausfällig zu werden. Also der Gag von, von Chris Rock hin oder her, den kann man, also den kann man nicht nur, den finde ich auch geschmacklos, ne, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, das ist durch die Medien gegangen, die Erkrankung von Jada, dass er das Vielleicht auch schon mal gehört hat, wenn nicht, auch man macht einfach nicht Gags über die Frisur von schwarzen Frauen. Ähm, ist daneben, aber es geht gar nicht, dass ein Will Smith auf die Bühne geht und sowas und handgreiflich wird einfach. ne Das geht einfach nicht. Also, es geht in meinen Kopf nicht rein, dass das tatsächlich passiert ist. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses, was du gerade beschrieben hast, dass da irgendwie auch widersprüchliche Infos im, unterwegs sind, weil, glaube ich, einfach alle völligst überfordert waren von dem, was da gerade passiert, Und es ist ja auch, also es gab ja auch viele Reaktionen auch von Prominenten, von also Motzi hat sich gemeldet, Jasmin Wagner auch, die beide gesagt hätten, dass der Witz hätte nicht passieren dürfen, die Ohrfeige dreimal nicht. Ähm, dann, sehr spannend, ähm, hat sich die Mutter von Will Smith auch öffentlich gemeldet. Ähm, erzähl uns das doch nochmal, weil sie kennt ja ihren Sohn nun und kann vielleicht besser reingucken als wir alle in ihn. Ne?
0: Genau, Will Smith kommt ja eigentlich aus Philadelphia, also von der Ostküste, ist also gar kein Hollywood-Kind, ist nicht in Kalifornien groß geworden. Und die Mutter war natürlich genauso schockiert, weil sie kennt den wirklich nur aus, als ausgeglichenen Sohn. Jetzt gibt es aber auch eine schwere History mit dem Vater, der wohl auch die Mutter geschlagen hat. Da brodelte sicherlich schon mhm. einiges, aber ich glaube... Ich glaube, es ist aber noch was anderes. Es ist äh, die die Jada Pinkett Smith ist halt relativ offen. Die hat ja diesen sogenannten Red Table Talk hier in 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 Amerika äh, mit den drei Generationen, ihre Tochter, Mutter, mm, genau. die redet offen über alles. Ich glaube, das ist, und oh, das ist jetzt eine, wirklich nur eine Spekulation meiner Seite, auch nicht immer so, so toll für den Will Smith, mhm. wenn seine Frau das so offen viel erzählt. Und da geht es ja ein bis bisschen zur offenen Ehe. Sie hat auch mal angedeutet, dass sie zwischenzeitlich, als sie Stress hatten, irgendwas mit einem anderen, ich glaube, Musiker hatte. So, Da wird schon viel öffentlich äh, äh, diskutiert. Das ist zugänglich für jeden. Das ist auf YouTube. So Und das ist natürlich auch Futter für die Comedians. Man darf nicht vergessen, in der gleichen Show, an dem gleich, in der gleichen Oscar-Show haben vorher schon, eine der Moderatorinnen hat vorher schon einen Joke gemacht, in Richtung Smith, irgendwie, da ging es um die offene Ehe, so von wegen, Will hätte doch gleich noch Zeit. So, das passt dem natürlich nicht. Die Jada kann anscheinend locker mit umgehen, weil die will das alles nach außen bringen. Er natürlich nicht. So, das, ich glaube, da fing das schon bei ihm an zu brodeln, was zwar nicht am Ende die Vorfrage entschuldigt, aber vielleicht ist das so ein bisschen so ein Blick hinein in den Menschen.
1: Mhm. Ja, ja, aber ich meine, wie du schon sagst, also, also wenn es ihn wirklich stört, dann müsste er sich eigentlich an seine Frau wenden und da mal was klären, ne? anstatt jetzt irgendwie sich so ähm, da Luft zu verschaffen. Das ist natürlich irgendwie einfach auf Scherz genau. und zu verurteilen.
0: Und um man dafür, um, um um das kurz vielleicht noch einzufügen. Ja. Die ganzen Reaktionen in dem Saal, äh, auch bei der eigenen Familie, waren ja so ein bisschen bizarr. Chris Rock macht den Joke. Will Smith lacht noch. Mhm. Dann wird auf Chris Rock geschnitten. Dann wissen wir jetzt nicht, ob Jada ihn böse angeguckt hat oder nicht. Und danach kam es dann zu dem Zwischenfall. Mhm. Heute gab es zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein Video, ein äh, 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 Video von, vom iPhone von irgendjemandem, der da auch irgendwie im Saal war. Mhm. Äh, da sah man sogar Jada noch kurz lachen. Mhm. ja So. Was ist da zwischendurch passiert? Vielleicht hat sie gesagt, na naja gut, vielleicht sollte man jetzt hier nicht lachen. Ne? Also es ist ja so eine Verzögerung, die bei jedem passiert. Ich habe das ja auch bei vielen Leuten erlebt, die erst dachten, oh cool, der verteidigt seine Frau. Und die Leute sagten dann im, Moment, im Nachhinein, oh, uh, ja, aber Moment mal, man sollte vielleicht doch nicht mit Gewalt mhm. so jemanden dann verurteilen. Also bei vielen äh, ist ja auch so eine, so eine Umkehrwendung dann eingetreten.
1: Es ja, passiert, glaube ich, erstmal, weil man so, also da passiert ja in Millisekunden, glaube ich, einfach so viel. ne, Weil man eben bei den Oscars auch erstmal vielleicht den Gedanken hat, äh, das war jetzt abgesprochen. Weil es hat ja auch beispielsweise, was mich dann auch jetzt gerade wundert, niemand den Will Smith daran gehindert, auf die Bühne zu gehen, einfach so unabgesprochen. Also da stelle ich mir Securities vor, die irgendwie sagen, nee, warte mal, also der Programmpunkt ist jetzt so nicht vorgesehen im Buch. Was machst du da überhaupt? Ne, Dass ihn irgendjemand versucht, dran zu hindern, weil der kann da einfach hochlatschen, finde ich auch irgendwie grenzwertig, ja. ehrlich gesagt. Ne, Das würde man ja von dem nicht erwarten, wenn
0: da jetzt auf einmal jemand reingekommen wäre, der sich irgendwie reingeschlichen hätte mit einem Plakat oder irgendwie ein Flitzer, den hätten die schon abgehalten. Aber man kommt mhm. natürlich nicht auf die Idee, dass Will Smith, ein Weltstar, da auf die Bühne geht. Da kommen die nicht Und dann drauf, sowas ne? macht,
1: ne? Weil mm. eigentlich,
0: genau, das sind ja auch beides Comedians, letztendlich. Ne? Also ja, Will stimmt. Smith hat ja viel gemacht. Vielleicht dachten die, die machen einen geilen Gag oder irgendwas drumrum oder irgendeine mm. coole Show oder Rap mine Up. Klar, nach dem Joke jetzt nicht unbedingt. Aber theoretisch ist das ja nicht auszuschließen. Wäre das jemand anders, glaube ich, wäre der abgehalten worden. Aber man muss auch überlegen, wie cool Chris Rock eigentlich geblieben ist, ja? Mm -hmm. So, jetzt steht er da. Aber er hat ja dann nichts mehr gesagt. Ne? Ich meine, das war ja schon faszinierend, weil er hat ganz genau überlegt, alles, was du jetzt sagst, da war er ein bisschen smarter, glaube ich, weil alles, was man jetzt sagt, kann fast nur falsch sein. Mhm. Und ich glaube, da hat er ganz gut reagiert, dass er einfach da gestanden hat. Ich meine, der wusste, er hatte die Hände am Rücken gehabt ne? und hat dann diese Backpfeife, die ja ordentlich war, das sieht man ja auch in diesen ganzen Fotos, wie das Gesicht da verzogen wird, mhm. die ja wirklich ordentlich war. Ich meine, Wolf Miss hat viel trainiert, der hat einen Boxerfilm gemacht um Muhammad Ali, der weiß, glaube ich, schon, wie das funktioniert. Und das hat schon gesessen. Der der hat sich, der Chris Rock hat sich das nicht angepasst anmerken lassen. Mm. Und er hat nicht schnell reagiert. Er hat ganz genau im Kopf überlegt, glaube ich, in dem Moment, weil das ist eigentlich ja so ein Profi Will Smith. Hätte das ja auch wissen müssen. Das sind Öffentlichkeitsprofis. Mm. Ja, die wissen, da laufen die Kameras und nicht nur die Kameras laufen, sondern es ist live. Live in die ganze Welt. Und da war Chris Rock natürlich relativ smart, sondern hat einfach nur unverfändliche Sachen gesagt, so nach dem Motto, ja, das war jetzt, glaube ich, die größte Show, die wir je erlebt haben. Ja? Und hat ist da nicht weiter drauf eingegangen, in keiner Form. Weil ich glaube, das musste der auch erstmal im Kopf äh, verarbeiten, ja. was da gerade passiert ist. Ne? Aber da war er relativ smart, dass er da nichts erstmal gesagt hat. Und er hat ja bis heute noch nichts gesagt. Er ist gestern aufgetreten an der Ostküste äh, in einem Club und hat da auch nicht viel gesagt. Er sagte nur, Leute, ich weiß, äh, äh, ihr wollt irgendwas wissen, aber ich muss, mir das, ich muss das alles erstmal auch mal wirklich verarbeiten. Das hat er, glaube ich, nach wie vor noch nicht. Und dann sagte er irgendwie nur gestern Abend in Boston, irgendwann werde ich was sagen, das wird bestimmt lustig, aber es wird natürlich auch ernst sein. So, das heißt, äh, er hat nach wie vor sich dazu noch nicht geäußert. Ich glaube, er wartet auch erstmal ab, wie Akademie und Will Smith weiter vorgehen, ja.
1: Ich denke auch, also das ist wahrscheinlich auch dann einfach ähm, das cleverste und am Ende, aber ja, wir werden sehen. Also ich denke mal schon, dass er sich irgendwann äußern wird, aber wahrscheinlich hast du äh, total recht damit, dass er jetzt erstmal alle anderen offiziellen Stellen abwartet, ne, wie die sich entscheiden. Will Smith hat ja hat sich inzwischen äh, entschuldigt, aber es hat auch ein bisschen gedauert, ne? Das kam jetzt irgendwie nicht äh, nicht sofort genau. bei seiner Dankesrede, hat er sich zumindest bei Chris Rock nicht entschuldigt, ne? Da hat er dann irgendwie noch ein bisschen versucht, sich zu rechtfertigen.
0: Ja, genau, da hat er sich wirklich nur bei der Akademie entschuldigt und bei den äh, Kollegen, die auch nominiert waren. So, und, und was da das Problem war, im Grunde, klar, es ist erstmal gut, wenn man sagt, ich möchte meine Liebenden beschützen, aber es war natürlich irgendwo auch so eine Rechtfertigung für Gewalt und das geht natürlich auch nicht. Also deswegen war seine Dankesrede, klar, er hat immer symbolisch so ein bisschen über den Film gesprochen, meinte damit aber auch seine Reaktion, wie ich glaube, die er da oder seine oder sein, wie man das auch immer dann bezeichnen will. Und ich glaube, dass die, diese Rede war schon schwierig, grundsätzlich schwierig. Und ich glaube persönlich, dass das wirklich ein irreparabler Schaden für seine Karriere ist, was er da veranstaltet hat. Weil man muss ja dran denken, diese Filme, die Worth Miss spielt, das sind Filme, die kosten hunderte von Millionen, gerade die Actionfilme. Wenn man jetzt Studiochef ist und will einen nächsten Film produzieren und man braucht einen schwarzen Schauspieler in der Hauptrolle ja, nimmt man da Wolf Miss oder sagt man lieber, ja, wir haben noch viele andere Gute. Hm. Ja, Idris Elba, wie sie alle heißen. Ja, also da... Äh glaube ich, dass das ein irreplarer Schaden für ihn ist. Äh, Karriereende, weiß ich nicht. Er ist ja auch ein, jemand, der im, im Hintergrund viel arbeitet als als Produzent. Aber als vor der Kamera, puh, glaube ich, da wird es erstmal eine längere Pause geben.
1: Hm. Und das ist ja, das Bittere ist ja auch, dass das eigentlich sein Abend gewesen ist. In der Hauptkategorie der erste Oscar seiner Karriere, ne? äh, als bester Hauptdarsteller in King genau. Richard. Ähm also du hast jetzt gesagt, Karriereende wahrscheinlich nicht, aber was gibt was wird denn da diskutiert, also auch in Bezug auf die auf die Auszeichnung, was ihm da als Konsequenz drohen kann?
0: Ja, das kann also das können drei Sachen eigentlich jetzt erstmal sein. Erstmal, dass er von, von der nächsten Oscar-Zeremonie ausgeschlossen wird, was auch immer ein bisschen blöde ist, weil es ist dann so, dass der Gewinner der jetzigen bei der nächsten Oscar-Zeremonie den Preis an den besten Schauspieler oder manchmal switchen die er dann an die beste Schauspielerin übergeben würde. Mhm so Das heißt, wenn er da natürlich nicht hinkommt, kann das schon mal nicht sein. B, er könnte den Ausschluss haben aus dieser Oscar-Akademie, diese Filmakademie. da sind ja 9.900 Schauspieler, Produzenten, Kammerleute drin, dass er dort ausgeschlossen wird. Ja, und sicherlich jetzt das schlimmste Szenario, dass er den Oscar zurückgeben muss. Das sind jetzt erstmal die drei Sachen, die hier in Hollywood gerade diskutiert werden.
1: Hm. Und wo jetzt die Akademie sich einfach noch ein bisschen Zeit erbeten hat, um da jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Ähm, jetzt hast du äh, Chris Rock schon erwähnt, dass er sich bisher noch nicht so wirklich aus der Deckung getraut hat. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, hat der den angezeigt, dem Will Smith? Wird es da noch irgendwas geben? Hast du da irgendwas mitbekommen, ob da irgendwas äh, im Busch ist sozusagen?
0: Ja, bisher nicht. Wir haben ja in der Oscar-Nacht, haben wir das ja da wirklich alles äh, relativ gut mitbekommen und die, Los, die LAPD, das ist das Los Angeles Police Department, wusste von dem Vorfall. Aber die haben ganz klar gesagt, wir ermitteln erst, wenn Herr Rock eine Anzeige stellt. Die hat er nicht gestellt. Und da kann man, glaube ich, auch relativ froh sein oder vielleicht auch Will Smith froh sein, weil, wenn Chris Rock diese Anzeige gestellt hätte, ich meine, dann, oh Gott, dann äh, wäre das ja als noch, äh, noch wahnsinniger geworden am Ende des Tages. Ich meine nicht, dass er, ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn dann unbedingt abgeführt hätten mit irgendwelchen Händen auf dem Rücken, aber klar, wenn die LAPD natürlich eine Anzeige vorliegen hat, muss sie zumindest ermitteln. Und das äh, ist aber bisher nicht der Fall.
1: Mm.
0: Äh, von daher äh, passiert da, glaube ich, soweit erstmal nichts.
1: Mm. Ach ja, wir, wir werden es erfahren. Wipp.de ähm, äh, ist irgendwie ganz aktuell immer dabei. Ähm, da könnt ihr euch immer informieren und reinklicken und natürlich irgendwie auch exklusiv im Fernsehen. Da kriegt ihr dann auch mal die ganz aktuellen Entwicklungen mit. Jetzt haben wir doch relativ äh, lang darüber gequatscht, aber es ist tatsächlich auch echt irgendwie das Aufregerthema. muss es einfach sagen. Ne? Das ist wirklich, also ich glaube, deswegen redet man da auch so lange und so viel drüber, ne, weil man es nicht fassen kann. Man kann es nicht fassen und man muss dran denken. Deswegen sind alle Entscheidungen, die da
0: passieren, von Oscar-Akademie von Will Smith, von Chris Rock auch so wahnsinnig wichtig, weil das ist ja wie so ein Präzedenzfall erstmal und vor allen mm -hmm. Dingen, wie geht man mit Gewalt um am Ende des Tages? Jetzt würden wieder einige sagen, ja, Frage oh, ist keine Gewalt. Ja, Moment mal, das ist schon alles ganz schwierig gewesen und vor allen Dingen was heißt das jetzt, wenn Chris Rock auf der Bühne steht? Gibt es da Leute, die sich jetzt auch denken, ich gehe da hoch und schallere dem einer? Ja, weil es gab jetzt auch einen Heckler, das ist so ein Zwischenrufer gestern Abend, als er aufgetreten ist, der hatte auch irgendwie Krawall gemacht, da musste die Polizei einschreiten, der musste rausgeholt werden. Also für viele ist das ja dann so ein ne Das ist eine ganz Ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man da wirklich richtig mit umgeht. Aber ich glaube, die Oscar-Akademie ist da jetzt auch schon wieder mit überfordert. Also
1: ja, also das darf man wirklich nicht vergessen, ne? wie du schon sagst. Das ist halt irgendwie eine Ohrfeige auf der Bühne der Oscars, ist tatsächlich nicht zu vergleichen und ich will da gar nicht werten, äh, mit einer Ohrfeige, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, bei, einem, bei einem Handgemenge äh, in Köln in der Innenstadt passiert. Es ist beides zu verurteilen, aber wie du sagst, wenn das bei den Oscars unter den Augen der Welt passiert, dann hat das auch eine ganz andere Signalwirkung und vor allem das, was danach passiert. Also wie das bewertet wird, wie das aufgeklärt wird, was für Konsequenzen daraus gezogen werden. Genau. Weil, wie du schon sagst, wenn es am Ende heißt, ja gut, kann passieren. In der Ohrfeige ist keine Gewalt, komm Schwamm drüber. Was ist das für eine, für eine Botschaft? Das geht einfach gar nicht. Ne? Und deswegen ist das so wichtig.
0: Es geht gar nicht und man hat ja auch gesehen, er hat weit ausgeholt. Das war jetzt nicht so, so, so eine Spaßklatscher mhm. äh, ins Gesicht, so nach dem Motto, hey, pass mal auf, nächstes Mal nicht mehr wieder. Er hat richtig weit ausgeholt, richtig weit ausgeholt und äh, klar, es war die offene Hand, es war jetzt kein Faustschlag, aber trotzdem, er hat weit ausgeholt und man sieht ja wirklich auf diesen ganzen Fotos, die draußen existieren oder auf dem Video auch, wie, äh, wie Chris Rock dann nach hinten, äh, äh, ja, ne, geflogen will ich jetzt nicht sagen, aber nach hinten gehen musste durch diesen Aufschlag im Gesicht. Das mhm. war schon... Schon echt eine harte Sache. Also, ich glaube, das hat auch mehr wehgetan, als wir gedacht haben, aber der Chris Rock hat halt, sie nicht zu erkennen gegeben.
1: Ja, und er hat ja auch, also, das können wir einmal gerne mal noch reinhören, also wie Will Smith, wie sauer der danach auch war. Ne? Der hat ja dann auch noch auf die Bühne gebrüllt. Wir hören mal kurz rein. Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund. Also das war schon, also da war wirklich einfach ganz viel Aggression auch drin. Ne? Ganz also viel Rage, Aggression, also nicht nur, er weiß ganz
0: genau, in Amerika sagt man das F-Wort nicht in einer Live-Show, man sagt es grundsätzlich nicht, aber vor allen Dingen nicht in einer Live-Show. Hm. Ja? Und er schreit das da raus und das sogar zweimal und beim zweiten Mal noch aggressiver, sodass man sich wirklich Sorgen gemacht hat, was mit diesem Mann los ist in dem Moment. Mm. Ja Und ich meine, es geht immer weiter. Jim Carrey hat sich jetzt geäußert, auch selber großer Schauspieler und hat gesagt, ja Moment mal, wie, rücksicht, also wie rückgratlos sind denn die anderen Schauspieler in den Saal? Die stehen dann 40 Minuten später auf Standing Ovations für den Mann, für Will Smith, der klar die Rolle toll gespielt hat, aber vorher jemand ins Gesicht geschlagen hat. Also Jim Carrey zum Beispiel war völlig entsetzt darüber, dass man da überhaupt noch aufgestanden ist und Standing Ovation gegeben hat.
1: Ja, der war richtig sauer. Das habe ich auch gesehen, das Interview. Der war, ja, da hatte man auch das Gefühl, der hinter fragt so diese ganze Branche auch äh, ziemlich deutlich, ne? Also dass das halt eben nicht mehr der Glamourhaufen ist, ähm, der sich irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopfen kann, sondern eben dann, ja, eine rückhaltlose Branche. So.
0: Genau, und es ist in so vielen Momenten war es ja komplett falsch, weil im Grunde hat er ja auch seiner Frau die Möglichkeit genommen, sich selbst zu verteidigen, weil vielleicht wäre sie ja vielleicht auch hochgegeben, hochgegangen und hätte irgendwas gesagt oder so, weiß ich jetzt nicht, ne? aber mhm. klar, er hat gesagt, so als Macho, ich gehe da mal hoch, regel das mal eben, ne? aber das ist natürlich der falsche Weg. Mhm. Ne? Absolut. Und das bestätigt auch wieder auf Vorurteile, dann gibt es natürlich diese ganze Diskussion wieder. Es ist, also es war auf allen Ebenen so falsch und so bitter, was da passiert ist. Ja. Ähm, und auf der größten Bühne der Welt.
1: Absolut, ja. Also es bleibt äh, spannend. Wie gesagt, behaltet VIP.de und äh, exklusiv das Star-Magazin im Auge, da gibt es die aktuellsten Entwicklungen für euch. Lass uns mal darüber sprechen, was ähm, ja, was die Oscars sonst noch so bedeuten, was sie ähm, schwerpunktmäßig auch sind. Ne? Also Glamour, roter Teppich und das alles. Ähm, es war ja in diesem Jahr auch anders. Ne? Also letztes Jahr noch noch ganz anders. Viel weniger Publikum im Saal. Es wurde viel zugeschaltet. Die Auftritte auf dem roten Teppich im letzten Jahr waren stark verkürzt im Vergleich dazu. Wie war es in diesem Jahr?
0: Ja, man hat jetzt eigentlich versucht, das wieder relativ normal stattfinden zu lassen. Und das hat ja plus minus auch geklappt. Ähm, man darf nicht vergessen, das ist, ist das einfach ein Riesen-Corona-Protokoll. Das ist natürlich der Unterschied. Also die, die Akademie sagt, laut eigenen Angaben hat man 14.000 Corona-Tests in den Tagen rund um die Oscar im Vorfeld von allen Beteiligten. Da geht es von dem Bühnenarbeiter hin, bis zum Schauspieler, bis uns Journalisten, wir haben sich Tests gemacht. Die haben also ganz viele Tests dort abgewickelt, um das natürlich so sicher wie möglich zu machen. Und so war das natürlich auch bei den Partys danach. So, dass man zumindestens gefühlt natürlich so eine gewisse Normalität hatte. Weil sie haben gerade gemerkt, im letzten Jahr, da hat es natürlich gar nicht funktioniert. Da war das ja ganz anders aufgelöst worden. Es war in einer anderen Location, in Downtown. Mhm. Und da war es dann wirklich die schlechteste Quote, die die Oscar History je hatte. Und deswegen ist man zurück zum Ursprung gegangen. Dolby Theater und hat gesagt, wir müssen das so nah wie möglich hinkriegen, wie wir es sonst immer gemacht haben, halt natürlich mit einem riesen Corona-Protokoll. Natürlich auch ein bisschen weniger Leute, auch von der Presse her, ähm, aber das haben sie ja plus minus so hingekriegt. Allerdings war die Show, naja, wie immer und auch nicht unbedingt besser als die letzten Jahre davor. Wir müssen mal überlegen, wir reden hier Titanic, das Jahr als Leonardo DiCaprio und Kate Winslet unterwegs waren, das waren Einschaltquoten mhm. 70, 80 Millionen. So, in den letzten Jahren ist das runtergegangen auf 50, 40 Millionen. Dieses Mal hatten wir 16. Also wir sind jetzt irgendwie, ja, ja, also noch nicht mal ein Viertel von von den glorreichen Zeiten, sondern noch darunter. Und das ist natürlich auch das, was so wirklich an den Zuschauer vorbeigemacht wird. Jetzt kommt natürlich dazu noch diese ganze Umstände, dass es nicht mehr ein Film ist, den alle kennen. Hast du vielleicht den einen streaming nicht, hast du den nominierten Film gar nicht gesehen. Mhm. Und da gab es eine Umfrage in Los Angeles vor einigen Wochen und die war sehr schockierend, dass die ganzen Filme, die nominiert waren in der Kategorie als bester Film, den wenigsten Menschen bewusst waren. Mm. Und klar, dann ist es natürlich auch noch uninteressanter, so eine Veranstaltung zu sehen. Dann guckt man wirklich nur noch den Red Carpet und dann nicht mehr die Veranstaltung. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, der Red Carpet ist und bleibt aber und am Ende funktioniert der Red Carpet auch nicht, wenn du nicht eine Veranstaltung im Anschluss hast. Ne? Es ist einfach nur Red Carpet-Veranstaltung, wird auch schwierig, das ist nur des roten Teppichs wegen. Aber wie ähm, erlebst du eigentlich, du bist ja an vielen Veranstaltungen, an vielen roten Teppichen vor uns unterwegs in den USA, wie, ähm, also ich, die, Pro die Promis, die da sind bei den Oscars, sind natürlich, alles in größten Teilen absolute Vollprofis seit vielen, vielen Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Oscars dann trotzdem nochmal eine andere Hausnummer sind. Hast du das Gefühl, die sind irgendwie angespannter, aufgeregter? Ist das, erlebst du die anders bei den Oscars?
0: Ja, die machen ein riesen Brumborium darum. Ne? Und ich finde das äh, nur bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt. Wir konnten das ja bis vor kurzem mit den Golden Globes sehr gut vergleichen. Bei den Golden Globes, die galten immer nur als der zweitwichtigste Filmpreis. Aber bei den Golden Globes gab es ja auch TV-Star. Die Oscars machen ja nur Filme so und bei den Golden Globes hatte man noch mehr Stars am roten Teppich, weil dann kamen, weiß ich nicht, von den ganzen Serien die Desperate House Housewives und wie die ganzen Serien hm. hießen, Lost, dann kamen die Schauspieler noch dazu und dann hatten die auch immer noch sehr gute Laudatoren eingeladen, das heißt, du hattest noch mehr Stars und Tom Cruise und Co. waren ja auch noch da von den Filmen, man hatte noch mehr Stars als bei den Oscars und da war halt nicht so ein riesen... Aufwand und nicht so ein Riesenalarm wie bei den Oscars. Also die Oscars lieben ihren Alarm, aber die ersticken auch da drin. Die machen uns die Arbeit als Journalisten sehr schwer mhm. und äh, lassen da irgendwie klar nur die Rechteinhaber, die für die Länder die Rechte der Oscars gekauft haben, hin. wir dürfen da kaum uns von links nach rechts bewegen. Und man denkt sich, naja gut, dann sollen sie nicht wundern, wenn sie da kaum Promo für haben, äh, dass die Quote am Ende auch so schlecht ist. Ne? Das hat am Ende da alles seine Gründe. Ne?
1: Mhm. Aber trotzdem, wenn die Oscars in der Stadt sind sozusagen, wenn die Verleihung ansteht, dann steht die Stadt nach wie vor einfach was so viel drumherum auch passiert. Wie, wie sieht dein... Arbeitsalltag aus, wenn die Oscars sind. Dein Arbeitsalltag als Reporter.
0: Ja, äh, die Stadt steht Kopf, aber die hat da auch schon mal mehr Kopf gestanden. Das muss man jetzt auch ganz fairerweise sagen, weil dieser Oscar-Hype, den es früher gegeben hat, dass sich Leute privat getroffen haben. Hey, äh, wir gucken die Oscars bei mir, dann haben sich Leute schick angezogen, viel Champagner gekauft und haben irgendwie eine coole Oscar-Viewing-Party zu Hause gemacht. Das interessiert gar keinen mehr. Wir leben im Jahr 2022, Pandemie, Climate Change, Krieg. Ja? Und da ist es natürlich oft eine Selbstbeweihräucherung von Leuten über das Script, über das, was sie getan haben. Ja? Andere Leute haben Impfstoffe erfunden, die ist vielleicht am Ende den Leuten logischerweise wichtiger, ich glaube, dass die Oscars da nicht mehr zeitgemäß
1: sind. Hm. Ähm, erzählst du eigentlich noch, das habe ich mich gefragt, nach Feierabend deiner Frau eigentlich noch? Oder von was du so erlebt hast, irgendwie in, in wenn du auf Schicht warst, sozusagen irgendwie an den nee, roten da hört die gar nicht mehr zu. Wollte ich gerade sagen, da ich da, hört die die gar da gar keinen mehr Bock zu. mehr. Haben. <lacht> nein,
0: nein. Nee, das ist ja am Ende des Tages. Äh, es ist Hollywood klar, es ist für uns natürlich und das macht meinen Beruf natürlich trotzdem noch spannend nach wie vor, immer wie so ein Tagesticket in eine andere Welt, mhm. ja. Ob wir jetzt die Preisverleihung machen, aber ich habe jetzt für mich irgendwie, erlebe ich mehr, wenn ich jetzt, weil ich ab und zu für Arnold Schwarzenegger zum Beispiel arbeite, wenn ich mit dem unterwegs bin, erlebe ich mehr, als wenn ich natürlich als Journalist irgendwo in so eine Ecke geschoben werde, mit so einer Akkreditierung, wo man sagt, das es nicht, das es nicht, nach links es nicht, nach rechts darf es nicht und das, äh, klar, gefühlt fühlt denkt der Zuschauer immer wir sind mittendrin aber mittendrin sind wirklich dann wirklich nur die Stars die in der ersten Reihe
1: sitzen. Hm. Okay, jetzt wollte ich dich eigentlich nach einer total lustigen Situation oder Anekdote bezüglich der Oscars fragen. Aber vielleicht, wo du jetzt gerade Arnold Schwarzenegger erwähnst, gibt es auch eine total lustige Schwarzenegger-Anekdote. Feel free, your choice. Ja,
0: die behalte ich alle für mich. Die werden hier nicht verteilt. Das sind alles meine Geschichten. Das sind die Geschichten, die ich deiner Frau erzähle, meiner Frau dann erzähle.
1: Ah, oh, okay. Ich dachte schon, Mensch, wir hätten einfach dasselbe Recht wie deine Frau. Aber ich verstehe, <lacht> dass du da eine Abstufung machst, Frank. Frank, ähm, ja, vielen Dank für deine Einblicke, dass du uns mitgenommen hast sozusagen an den Oscars-Teppich 2022 und auch mit in den Saal und ähm, uns da einfach ähm, ja erzählt hast. Und ich habe es schon erwähnt, die aktuellen Entwicklungen gibt es natürlich bei den Kollegen von VIP.de oder im Fernsehen bei RTL-Exklusiv, das Star-Magazin. Frank, ich hoffe, wir hören uns bald wieder zu einem anderen Thema. Bella, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte zum Unbedingt. ersten Mal in eurem Podcast. Ja, genau. Es war unsere Premiere, was war hoffentlich nicht dein letzter ähm, Auftritt hier bei uns. Nein, ich komme morgen wieder. Und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch nächsten Samstag wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
0: Liebe Grüße aus Hollywood. Bye, bye.
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inken Fried und in unserem Bachelor Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab's diesmal? Zwischen welcher Lady und Dominik Stuckmann knistert es am meisten und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.